0: Moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école des travaux publics et euh, le MIT à Boston. Euh, et j'ai travaillé dans ma carrière comme consultant, pas chez McKinsey, dans une autre entreprise. Euh, J'étais beaucoup moins bien payé d'ailleurs. Euh, et euh, donc je suis expert aujourd'hui sur le secteur de l'énergie, du transport. J'ai été conseiller scientifique avec France Stratégie pendant quatre ans sur le secteur du transport. Euh, et je fais partie de deux think tanks, les, les Éconoclastes, euh, avec Philippe, qui est le président, et euh, l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier euh, ASPO France. Donc je vais en 10 minutes vous donner une petite vue de le monde de l'énergie avant le conflit en Ukraine. En commençant, on va parler de pétrole et de gaz, et aussi de charbon. Je rappelle que pétrole, gaz, charbon, sont les énergies fossiles, c'est 80% de l'énergie qu'on consomme et euh, si on, prend, on commence par le pétrole qui est le véritable sang de notre économie euh, le pétrole euh, a connu un premier pic de production euh, en fait dans les années 2010 en 2008 pour être précis pic de production au niveau mondial euh, du pétrole conventionnel euh, qui ensuite avec le développement aux états unis du pétrole de rochemer dit pétrole de schiste nous a permis d'avoir une petite rallonge euh, pendant une dizaine d'années euh, avec ce développement euh, très significatif qui a permis aux États-Unis de devenir premier producteur mondial de pétrole ex-eco avec l'Arabie Saoudite et la Russie avec 10 millions euh, de barils par jour sur une production totale d'à peu près euh, 80 millions de barils par euh, jour. Et donc euh, ce qui s'est passé euh, ces dernières années c'est que en 2018 bien avant le Covid nous avons déjà eu un maximum de production donc sur le pétrole conventionnel et non conventionnel 85 millions de barils par jour et depuis nous n'avons plus jamais atteint ces niveaux aujourd'hui on doit être à peu près autour il me semble euh, 80 millions euh, de barils si on parle rapidement de la Russie euh, la Russie était actuellement sur un plateau de production, autour de 10-11 millions de, de barils par jour. Euh, le ministre de l'énergie avait d'ailleurs averti qu'il vraisemblablement il n'arriverait plus euh, à, à augmenter euh, cette production. Euh, la Russie aujourd'hui fournit à peu près un tiers du pétrole de l'Europe euh, et je pense que pour la France c'est un petit peu moins que ça. Et quand vous faites du pétrole, vous faites différents produits. Donc on parle beaucoup du pétrole mais on parle un peu moins du diesel qui est une énergie très importante puisque c'est l'énergie du transport, notamment du transport en avion, du transport en bateau, du transport en camion. Et aujourd'hui vous avez une contrainte très forte sur le diesel avec des prix aux états unis équivalents à un baril de pétrole à 250 dollars. Le prix du pétrole aujourd'hui c'est 100 dollars. Je vais parler maintenant rapidement un petit peu du gaz. Alors le gaz, c'est une énergie qui est un peu différente. Ce n'est pas l'énergie qui est utilisée dans le transport comme le pétrole. C'est une énergie qui est beaucoup plus locale au début, puisque c'est une énergie qui est plus difficile à transporter, parce qu'elle est gazeuse. Alors que le pétrole est liquide. Et donc pendant très longtemps, on a eu des marchés régionaux, les états unis l'Europe euh, et, euh, et l'Asie. Euh, et sur le gaz, on a moins ces problèmes de réserve qu'on a sur le pétrole. Et on a eu... La même révolution qu'on a eue sur le pétrole aux États-Unis, on l'a eue sur le gaz au départ, à partir des années 2010, parce que George Bush, en 2005, avait exempté les fabricants, les producteurs de pétrole aux États-Unis de respecter les réglementations environnementales sur l'eau et, euh, et sur l'air. Et ça a permis cette révolution. Et, euh, et ça a permis que les États-Unis, à partir de 2015, commencent à exporter du gaz qu'ils avaient liquéfié sur des bateaux, et donc nous en France, à partir de 2016, on a commencé à importer du gaz de schiste américain. Vous avez commencé tous à pouvoir vous chauffer si vous êtes au gaz avec du gaz de schiste. Et euh, c'est monté en, en cadence, en mars dernier, la France qui a interdit non seulement l'exploitation du pétrole mais aussi l'exploration. C'est-à-dire qu'on s'est interdit d'aller regarder si on avait du gaz chez nous, eh bien, nous étions les champions du monde des importations de gaz de schiste américain en mars dernier. Donc c'est nous qui en avons importé le plus. Et ce qui s'est passé depuis dix ans, c'est qu'on avait des, ces, ces marchés régionaux avec des prix différents. Par exemple, en 2011, après Fukushima, les Japonais ont fermé euh, leur centrale nucléaire et donc ont dû compenser avec notamment l'achat de, euh, de gaz et de gaz liquéfié. Et donc le prix du gaz naturel était très élevé, euh, très élevé euh, en, euh, en, en, en Asie. Le gaz naturel, c'est aussi l'énergie de la transition énergétique, parce qu'elle euh, est vue par beaucoup de pays comme une façon de réduire nos émissions de CO2, en remplaçant notamment la fabrication d'électricité, qui se fait à 40% au charbon au niveau mondial, par du gaz naturel. Donc, ça, on a une demande très forte, notamment en Asie, en Chine, Japon, Corée du Sud, pour du gaz naturel qu'ils n'ont pas, qu'ils doivent importer d'Australie, du Qatar, de Russie. Et en Europe, c'est une énergie complémentaire avec les énergies renouvelables intermittentes, puisque quand il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent, il faut quand même continuer à vivre. Et donc, notamment, l'Allemagne qui a décidé il y a 20 ans de sortir du nucléaire, a dû développer des capacités en gaz naturel, et aujourd'hui est le pays d'Europe qui dépend le plus de la Russie, puisque 50% de son approvisionnement en gaz naturel euh, dépend euh, de la Russie. Si l'Allemagne n'avait pas décidé en 2000 de fermer le nucléaire, elle pourrait aujourd'hui se passer du gaz naturel russe. Alors je vais laisser maintenant Francis continuer.
1: Ouais. Merci Nicolas, bonjour à tout le monde. Euh, mon nom est Francis Perrin. Euh, je suis directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques qui est basé à Paris, et chercheur associé au Policy Center for the New South, qui est basé à Rabat au Maroc. Et je travaille sur les questions énergétiques, plus particulièrement pétrolières et gazière. Comme il a été indiqué en introduction, je vais me centrer dans cette brève présentation sur les impacts énergétiques liés à la guerre en Ukraine. Je précise que je vais parler uniquement des impacts déjà réels, pas des impacts potentiels. Donc ce ne sera pas quelque chose d'exhaustif pour une question de temps, d'une part, et parce que je vais rester sur des faits, et je pourrais évidemment développer Certains des points abordés, d'autres dans la discussion tout à l'heure. Alors, ce que l'on peut dire, en tout cas, d'ores et déjà, sans crainte de se tromper, puisqu'on est sur des faits, c'est que les impacts énergétiques de, liés à la guerre en Ukraine euh, sont euh,
2: multiples
1: et extrêmement importants. Alors, quels impacts D'abord, impact sur les prix. Prix de l'énergie, particulièrement du pétrole et du gaz naturel. Nicolas a évoqué ce, ce sujet. Euh, il est parfaitement juste de rappeler que les prix du pétrole et du gaz n'ont pas commencé à augmenter le 24 février 2022. Ils augmentaient déjà depuis plusieurs mois, depuis 2021, même dans certains cas depuis 2020, euh, après évidemment la, la terrible deuxième trimestre 2020 marqué par la pandémie de Covid, le, le plus fort de la pandémie et une récession économique mondiale en 2020, mais évidemment la guerre en Ukraine a encore fait monter davantage les prix du pétrole et du gaz qui étaient déjà sur une dynamique haussière. C'est important pour le monde entier puisque, Nicolas le rappelait, l'économie mondiale repose sur trois énergies fossiles, par ordre décroissant au niveau mondial pétrole, charbon, gaz naturel, et donc, lorsque l'on parle des prix du pétrole et du gaz, nous parlons des prix de deux des trois énergies les plus consommées dans le monde. Euh, deuxième impact sur des acteurs énergétiques, euh, notamment des compagnies pétrolières et gazières. Depuis le début de la guerre, donc depuis le 24 février, euh, il y a au moins quatre grandes compagnies pétrolières internationales qui ont annoncé qu'elles allaient quitter la Russie dont les trois plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales, ExxonMobil, Shell, BP. La quatrième étant la compagnie norvégienne Equinor. Or certaines compagnies, comme le groupe français Total Energy, comme le groupe autrichien OMV, n'ont pas indiqué à ce jour qu'ils allaient quitter la Russie. Mais même dans ce cas-là, ils ont indiqué de façon précise, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qu'ils allaient réduire la voilure de façon importante en Russie, notamment en n'investissant plus dans de nouveaux projets, en n'apportant plus de capital pour des projets pétroliers ou gaziers en Russie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, troisième impact, Nord Stream 2. C'est donc un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Il y avait déjà le Nord Stream 1, même tracé, qui est en fonctionnement depuis une dizaine d'années, et le Nord Stream 2 a été construit pendant les années 2010, deuxième moitié des années 2010. Il a été terminé en termes de construction en septembre 2021. Il devait entrer en service soit fin 2021, soit en 2022. Euh, quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand a indiqué que dans les conditions actuelles, la mise en service de Nord Stream 2 n'était pas d'actualité. Il n'a pas dit « j'abandonne le projet définitivement », mais il a dit « dans ce contexte-là, ce n'est pas possible ». Vu ce qui s'est passé après, parce que c'était quelques jours avant la guerre, on peut évidemment se demander si ce projet qui a coûté 10 milliards d'euros verra le jour, un jour si je puis dire, sera en fonctionnement un jour ou pas du tout, ou si ce sera un éléphant blanc de plus de la part de certains projets énergétiques. Donc c'est quelque chose de très important. Euh, quatrième impact, les sanctions. Euh, nous allons y revenir tout à l'heure, juste en un mot, euh, ou en deux mots, disons, euh, des sanctions économiques qui, pour l'essentiel, ne sont pas des sanctions portant directement sur le secteur énergétique. Et après, je vais nuancer ce que je suis en train de dire. Mais des sanctions économiques qui, indirectement, vont peser sur le secteur énergétique, notamment par le biais des sanctions financières. Toute activité économique, y compris l'énergie, et je dirais peut-être surtout l'énergie, vu le coût des investissements, a besoin de financement. S'il y a des sanctions financières qui sont fortes, cela impacte forcément négativement le secteur énergétique et les projets énergétiques. Euh, autre impact, un embargo des États-Unis, euh, proclamé le 8 mars 2022, sur le, pour ce qui concerne les États-Unis, pas pour ce qui concerne le monde, sur le pétrole russe, les produits raffinés russes, le gaz naturel russe et le charbon russe. Du côté européen, euh, on ne va pas aussi loin que euh, du côté des États-Unis pour deux raisons simples que vous connaissez bien. D'abord, l'Europe n'est pas un grand producteur d'énergie fossile comme l'est les États-Unis. Nicolas l'a rappelé, les hein, États-Unis, premier producteur mondial de pétrole devant la Russie, premier producteur mondial de gaz naturel devant la Russie troisième producteur de charbon après Chine et Indonésie, Donc un géant des énergies fossiles. Ce n'est pas le cas de l'Union Européenne, loin de là. Et en plus, la dépendance européenne par rapport à la Russie en termes d'énergie est très importante, alors que la dépendance américaine par rapport à la Russie en termes d'énergie est extrêmement faible. Donc il n'y a pas les mêmes marges de manœuvre. Cela dit, l'Union Européenne a décidé de se passer à terme, à terme en gros dans un horizon de 5 ans, de pétrole et de gaz russe, une orientation politique de politique énergétique annoncée il y a quelques semaines. Et comme vous le savez, dans les derniers jours, on évoque très fortement au niveau Européen, Union Européenne, la possibilité d'avancer très sensiblement le calendrier pour un embargo pétrolier contre la Russie. On parle éventuellement de fin 2022, mais il n'y a pas de décision, ce sont des propositions de la Commission Européenne. On aura les réponses des États entre maintenant et la fin mai. La question du gaz, qui est la plus délicate pour les pays européens qui ont déjà interdit l'importation de charbon russe à partir des prochains mois. La question du gaz restant pour l'instant dans une perspective de moyen terme. J'insiste là-dessus parce que depuis qu'existe l'Union européenne, c'est la première fois que les pays européens envisagent sérieusement, en tout cas en termes de déclaration et avec derrière des stratégies énergétiques, de se passer de l'énergie, des flux énergétiques venant de Russie donc, ce n'est pas une petite, euh, une petite évolution. Euh, autre élément extrêmement important, si vous dites « Union européenne, à terme, je veux me passer du pétrole et du gaz russe », ça veut dire que vous allez chercher activement d'autres fournisseurs. Et donc, les Européens, Commission européenne, certains pays européens, les sociétés énergétiques européennes, sont en train de faire le tour du monde, des pays pétroliers et gaziers, pour voir si certains de ces pays pourraient exporter à court, à moyen terme, les deux, euh, plus de pétrole et plus de gaz vers le marché européen. Là aussi, on pourra revenir sur tous ces sujets si vous le souhaitez. Euh... Autre impact, euh, il y a quelques jours, le 27 avril, Gazprom, le géant mondial du gaz, a annoncé qu'il arrêtait de livrer du gaz naturel à la Pologne et à la Bulgarie, au motif que ces pays ne voulaient pas payer le gaz en roubles, alors que la plupart des pays européens ne paient pas de gaz en rouble. Donc évidemment, derrière la raison avancée, il y a d'autres éléments sur lesquels nous, pouvons, nous pourrons revenir dans les discussions. Euh, autre impact, Gazprom justement, la stratégie de Gazprom est très sérieusement menacée. Le géant gazier russe et le géant gazier mondial, puisque c'est le plus grand groupe gazier au monde, a bâti depuis des dizaines d'années une stratégie d'exportation fondée principalement sur le marché européen. Je ne dis pas uniquement, mais principalement. Et ensuite l'Asie, mais ensuite. Et cette stratégie est évidemment complètement mise en danger par les conséquences de la guerre en Ukraine et les orientations récentes de politique énergétique et de politique gazière euh, prises par les Européens. Donc c'est un élément là aussi tout à fait majeur en termes euh, politiques, géopolitiques et euh, historiques. Euh, autre élément extrêmement important euh, le fait que la production pétrolière de la russie a commencé à baisser il n'y a pas si longtemps la russie était le deuxième producteur mondial de pétrole après les états unis et avant l'arabie saoudite elle est maintenant au moment où nous parlons de la troisième juste derrière l'arabie saoudite mais la baisse de la production liée en partie aux sanctions euh, notamment sanctions financières, euh, en partie à des problèmes de réputation. Un certain nombre d'acteurs pétroliers euh, hésitent à être associés au pétrole russe par les temps qui courent, font que la production a commencé à baisser et devrait continuer à baisser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est aussi un élément extrêmement important. La baisse de la production pétrolière russe, en tout cas le début, est le fait que les Européens veuillent à terme ou peut-être, fin 2022, se passer du pétrole russe, fait que les pays de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, 13 pays, les pays de l'OPEP+, 23 pays, dont les 13 pays OPEP, plus 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Euh, donc, les pays de l'OPEP, 13 pays OPEP+, je mets la Russie de côté pour les raisons que je viens d'évoquer, ces pays voient leur influence, évidemment, sensiblement renforcée. Si vous dites que vous ne voulez plus acheter de pétrole à l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, ça veut dire que vous allez en chercher ailleurs et vous allez aller vers ces pays qui ont, qui contrôlent parmi les plus grosses réserves pétrolières mondiales. Donc l'importance économique et géopolitique de ces pays, notamment des pays OPEP, notamment des pays OPEP Moyen-Orient, est évidemment considérablement rehaussée par les événements géopolitiques en cours et cela aura bien sûr des conséquences dans euh, les semaines, les mois et les années qui viennent. Autre élément, la question des stocks stratégiques pétroliers. Euh, du fait de, des conséquences de la guerre en Ukraine, il y a un risque, risque ne veut pas dire certitude, non, mais un risque d'une possible pénurie de pétrole en 2022 sur le marché mondial. Donc, quand on a un risque de pénurie de pétrole, on demande à d'autres producteurs, OPEP, OPEP+, de produire plus. Et puis, s'ils ne le font pas, ou pas suffisamment, ce qui est le cas pour l'instant, qui reste assez timide, hein, ne serait-ce que parce que la Russie fait partie de l'OPEP+, et que l'OPEP+, fonctionne avec la règle de l'unanimité. Donc, c'est évidemment un peu délicat. Eh bien, à ce moment-là, on tire sur les stocks stratégiques pétroliers. Stock de pétrole brut, stock de produits raffinés. Alors, pour prendre conscience de l'importance de ce qui se passe actuellement, deux éléments, un élément, euh, les stocks stratégiques de pétrole pour les pays occidentaux sont coordonnées par l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie, qui est basée à Paris et qui a été créée en 1974. Au moment du premier choc pétrolier, ce n'est pas une coïncidence, bien sûr, c'est une conséquence. Entre 1974, création de l'AIE, et l'été 2021, les stocks pétroliers ont été utilisés seulement, les stocks stratégiques, seulement trois fois. Trois fois sur plusieurs dizaines d'années. 1991, 2005, 2011. Ça, c'est jusqu'à l'été 2021. Entre l'automne 2021 et aujourd'hui, on a déjà utilisé trois fois les stocks stratégiques pétroliers, soit autant que dans plusieurs dizaines d'années auparavant. Ce qui montre bien l'ampleur des conséquences énergétiques de euh, la guerre en Ukraine dans le domaine, de, dans le domaine pétrolier. Euh, dernier impact peut-être, euh, il y a un pays, Enfin, il y en a plusieurs, je parlais des pays de l'OPEP, mais dans l'OPEP, il y a un pays qui s'appelle l'Iran, et que je vais extraire de l'OPEP, non pas parce qu'il n'en fait plus partie, mais parce qu'il a une situation un peu particulière. Du fait des sanctions américaines contre l'Iran, imposées par l'administration Trump à partir de 2018. Ces sanctions ont fait chuter la production et les exportations pétrolières de l'Iran, de façon très importante. Ça, c'était sous Donald Trump. Comme vous le savez, euh, le président Joe Biden a repris des négociations avec l'Iran. Elles se tiennent à Vienne, en Autriche, dans le but d'arriver à un accord américano-iranien avec les termes suivants. Les États-Unis reviendraient dans l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien que Donald Trump avait quitté en 2018. L'Iran accepterait à nouveau un certain nombre de contraintes sur son programme nucléaire, dont un contrôle international. Et les États-Unis lèveraient une partie de leurs sanctions économiques contre l'Iran. Euh, l'accord est considéré comme quasiment signé depuis plusieurs semaines. Sauf que quasiment signé et signé, il y a évidemment une grande différence. Comme disait Monsieur de la Palisse, enfin, il n'a pas dit ça, mais on lui aurait pu le dire, tant qu'un accord n'est pas signé, il n'est pas signé. Et M. de la Palisse est un homme très important en matière de géopolitique mondiale. Donc pour l'instant, l'accord n'est pas signé, il bute sur un sujet particulièrement délicat sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez, mais on nous dit qu'on est au bord d'un accord. S'il y avait un accord, et ma phrase commence par ainsi, l'Iran pourrait produire et exporter plus de pétrole dès 2022. Ce qui, par les temps qui courent, notamment vu du côté européen, revêt une importance considérable. Ce qui aussi donne une position particulièrement importante pour l'Iran, qui est au sein de l'OPEP mais qui est à part du fait des sanctions américaines. Euh, pour conclure, est-ce qu'on va vers un, une pénurie de pétrole en 2022 c'est un scénario possible. On ne peut pas l'écarter du revers de la main. Euh, il faut le, évidemment l'examiner et voir ce qu'on ferait, si ça se passait, ou ce qu'on pourrait faire pour l'éviter. Ce n'est pas non plus une certitude, parce que euh, c'est le paradoxe, et c'est souvent ça la complexité géopolitique. La guerre en Ukraine, avec les problèmes d'offres sur le pétrole russe, accroît les risques d'une pénurie de pétrole dans les prochains mois. Mais en même temps, la guerre en Ukraine, entraîne un ralentissement de la croissance économique mondiale. Donc, s'il y a moins de croissance économique, on aura moins besoin de pétrole que ce qu'on prévoyait avant la guerre en Ukraine. Donc, la guerre en Ukraine a un impact à la fois sur l'offre pétrolière, moins d'offres, Russie, mais également sur la demande. Moins de demandes, non pas au sens où la demande baisserait par rapport à 2021, mais elle augmenterait moins que prévu en 2022. Et par ailleurs, il y a la question des stocks stratégiques que j'évoquais, la question de l'Iran, le joker iranien, euh, et est-ce que l'OPEP et l'OPEP+, on va pouvoir les convaincre de produire plus de pétrole Donc ce sont un certain nombre de questions et qui composent l'équation pétrolière mondiale en 2022, avec comme toile de fond la guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques, dont vous voyez qu'elles sont multiples et extrêmement importantes. Merci beaucoup de votre attention. Et
3: Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Philippe Deschad. Euh, je vais la faire courte, j'ai commencé ma carrière sur les, les marchés financiers, j'étais un des premiers traders sur les produits dérivés, euh, à ce titre je m'intéresse enfin, aux au marchés dérivés depuis 1987-1988, ça englobe également le marché des commodities, voilà. c'est un domaine que je connais un petit peu depuis euh, une trentaine d'années, euh, — Je suis le, le fondateur de Cercle Finance. Vous trouver ce fil d'information sur Boursorama, pas mal de médias comme Investing et des grands médias nationaux. Euh, C'est une agence de presse spécialisée sur le suivi des marchés financiers, la vie des entreprises. Voilà donc Cercle Finance, vous trouvez ça. Euh, comme l'a dit Nicolas, je suis euh, cofondateur euh, du think-tank Les Econoclasts. et euh, je travaille également avec euh, une société d'édition américaine qui s'appelle euh, Agora Publishing et euh, je suis le rédacteur en chef de deux lettres euh, dont l'une s'appelle Les Affranchis, euh, elle a porté un autre nom avant, mais euh, ça fait dix ans que, donc, que je suis cette lettre. Et euh, elle a une particularité, c'est qu'elle a un volet géopolitique, dont je suis l'animateur. Il se trouve que euh, depuis 2014, je suis le dossier ukrainien de près, parce qu'il y a quelques points chauds sur la planète. Donc on a été très, très tranquille pendant une décennie. Euh, Jusque, jusqu je crois c'est le 24 ou le 25 février 2014, avec l'affaire du Maïdan. Euh, le deuxième point chaud sur la planète, euh, c'est euh, Taïwan. Et puis le troisième, si vous voulez, on en reparlera un petit peu, c'est les îles Salomon. Parce que je trouve que enfin voilà, c'est un, un dossier qui est, qui est riche d'enseignements. Donc je vous disais que dans la lettre des affranchis, euh, le dossier ukrainien, je le suis depuis longtemps. Euh, et ça se résumait surtout donc... Euh, à une question de séparatisme d'un côté, et de l'autre, les, les problématiques de gaz, puisque euh, les principaux gazoducs qui alimentent euh, le centre de l'Europe, l'Europe industrielle, euh, ça passe par l'Ukraine. Je rappelle que les redevances versées par la Russie à l'Ukraine sont ses premières sources de revenus. L'Ukraine, c'est 17, euh, 170 milliards euh, de PIB. La Russie, c'est 1700. Et sur les 170 milliards de PIB euh, ukrainiens, vous avez à peu près 3 milliards qui correspondent aux redevances versées par la Russie. Et jusqu'à présent. Euh, L'Ukraine n'a jamais refermé le robinet pour ne pas s'exposer à ne plus toucher les redevances russes. En revanche, l'Ukraine est vent debout contre Nord Stream 2 depuis que son concept a été acté. Et euh, la construction de Nord Stream 2, elle a démarré très, très, euh, très vite. Enfin, le concept a été euh, travaillé et euh, étudié très rapidement après la décision allemande d'Angela Merkel euh, d'arrêter le nucléaire suite euh, à euh, l'avarie de la centrale de Fukushima. Donc il fallait absolument que l'Allemagne se procure une autre source d'énergie, euh, donc c'était Nord Stream 2, et puis, évidemment, euh, vu le débit de ce tuyau, euh, serait probablement réduit euh, celui qui passait euh, par l'Ukraine. Je vais, je vais maintenant tout de suite nous situer là, euh, en mai 2022. Voyons où, où nous en sommes. Euh, donc, embargo, embargo. Alors, il faudra l'unanimité hein, des Européens pour que cet embargo soit mis en place. On sait déjà que la, la Hongrie est vent debout, debout contre... Euh, cet embargo. Monsieur Orban l'a euh, rappelé ce, ce 6 mai euh, en décrétant cet embargo. Il ses, je, je cite euh, ses, ses propres paroles. Donc, euh, l'Europe a franchi la ligne rouge, a euh, donc euh, donné un coup de canif euh, presque irrémédiable à l'unité européenne. Donc, euh, je ne sais pas si par là, il essaie d'expliquer qu'il va s'exclure de l'Europe, Enfin, en tout cas, euh, si on reprend sa déclaration, on peut l'interpréter de, de diverses manières. Donc, euh, l'embargo sera certainement observé par la plupart des pays européens et des grands consommateurs, euh, comme euh, l'Allemagne, euh, comme la Pologne... Euh, et ça, ça a été bien, bien décrit. Euh, donc on va, on va se tourner vers d'autres euh, fournisseurs. Alors, on a demandé déjà au Nigeria, à l'Angola, s'ils pouvaient faire mieux. Il semblerait qu'ils ne puissent pas. Euh, L'Iran, on va lui demander d'ouvrir le robinet. Sauf que depuis que l'Iran a été banni par Donald Trump, euh, l'embargo, il n'est pas seulement euh, sur l'usage du dollar par l'Iran. Il n'est pas seulement sur l'exportation du pétrole vers des pays euh, qui pourraient le payer en dollars et qui n'ont donc pas le droit de le faire. Il y a aussi embargo sur le matériel d'extraction. et euh, bah, Les tubes, tout ça, ça souffre. Il y a énormément de pression dans les installations gazières et pétrolières. Il faut renouveler le matériel. Et malheureusement, l'Iran n'avait plus accès non plus à du matériel pour, euh, pour maintenir ses capacités de production. Alors, euh, au beau jour, euh, on va dire en 2017 par exemple, euh, ils étaient euh, autour de 3,8 millions, 4 millions de barils le jour, ils sont tombés à, à moins de 2,5 millions, et même si on les autorise à produire, euh, les installations pour l'instant ne sont pas vraiment au niveau alors l'autre fournisseur alternatif ça pourrait être le Venezuela donc lui est sous embargo américain alors il y a un embargo de tout ou presque sauf sur le pétrole vénézuélien, je vous explique pourquoi c'est un pétrole très lourd c'est une huile très visqueuse alors ça ne paraît pas sexy comme ça, sauf que le euh, pétrole américain qui s'appelle le light sweet crude est lui trop léger et qu'on a bien besoin aux États-Unis du euh, pétrole, de l'huile lourde vénézuélienne pour faire des mélanges et avoir donc euh, un pétrole facilement raffinable. Voilà. Donc euh, si, ou, si on devait aussi faire appel au Venezuela, euh, ils ont perdu plus de la moitié, je crois que c'est même deux tiers de leur capacité de production en cinq ans, du fait que sous embargo, ils ne peuvent pas entretenir ni investir dans de nouvelles installations. Voilà. Donc effectivement, euh, le risque d'un euh, manque de pétrole physique euh, existe probablement. Et bon, voilà, Russie, effectivement, elle, de son côté, va refermer les robinets, je pense à peu près à hauteur de 2 millions de barils le jour, si l'Europe cesse de lui acheter, sachant qu'évidemment, il y aura une translation vers la Chine, vers l'Inde. Monsieur Modi était à l'Elysée hier soir. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il boycotterait le pétrole russe. Voilà. Alors moi, je voulais maintenant aborder la question du gaz. Euh, et pour des aspects qui sont peut-être moins médiatisés, mais qui nous concernent tous les uns et les autres, en tant que consommateurs et même en tant que gastronomes. Je vais m'expliquer. Le gaz, c'est une des principales composantes de nos engrais. L'un des plus connus, bien sûr, c'est l'engrais azoté, ANFO. n -F -O. Le, le gaz, donc, c'est euh, indispensable... Pour la synthèse de l'ammoniac en urée et donc en engrais azoté. Euh, c'est la combustion du gaz, la combinaison euh, de l'hydrogène et du méthane qui euh, permet donc euh, d'avoir, euh, je pense, l'hydrogène et l'ammoniac, qui permet euh, d'avoir ce, ce phénomène de précipitation et qui permet de récupérer donc euh, de, euh, ce fameux azote qui composent l'essentiel des engrais. Donc le gaz, c'est 80% du coût des engrais. Et la pénurie, elle n'a pas commencé le 24 février dernier, elle était déjà bien présente en Europe à l'automne dernier. Euh, nos céréaliers euh, avaient déjà énormément de mal à se fournir, parce que le gaz avait déjà progressé et triplé de valeur bien sûr avant euh, les événements de, de février. Et déjà, c'était quasiment impossible pour des céréaliers qui n'avaient pas des bonnes marges de se procurer de l'engrais. Alors, on était à peu près à 230-250 euh, euros la tonne d'ANFO. Et euh, récemment, on était à 1100. Et il euh, y a beaucoup de CRDI qui ne peuvent pas aller au-delà de 800 850 la tonne. Si euh, on ne répand plus d'engrais dans nos, dans nos champs, pas seulement les champs français, mais à travers toute l'Europe, les, euh, les rendements vont chuter de 20%. Or, là, il y a un grand questionnement, bien sûr, sur la capacité de l'Ukraine à, à récolter euh, donc, le blé de printemps. Alors, il y en a qui disent que les Russes ont confisqué les tracteurs et les moissonneuses. D'autres qui disent qu'au contraire, ils les ont sécurisés pour éviter d'être bombardés et donc de pouvoir fonctionner quand on aura besoin de, de moissonner. Euh, donc si par malheur, on n'avait pas euh, le, le, le blé euh, ukrainien, il y aurait vraiment effectivement un gros manque de physique euh, sur la planète. Il y avait des conséquences qui sont autres que baisser le chauffage à 17 degrés l'hiver prochain, là, c'est carrément des gens qui crèvent de faim. Voilà. Alors, les engrais sont, euh, bien sûr, euh, fondamentaux, vitaux euh, pour euh, la production de céréales. Et parmi les céréales, il y en a une qui, qui va peut-être vous paraître euh, pas exotique, mais vous vous dites, « Ah oh bah oui, je vois très très bien le colza, huile de colza, etc. Euh, on en met dans nos salades, on peut faire des frites avec. » Sauf que l'essentiel de la production de colza, elle sert à la production de bioéthanol. Et notre diesel est composé actuellement à 7% de bioéthanol. On pourra aller très au-delà, on pourrait même monter à 30% de bioéthanol dans du diesel, que nos moteurs, nos moteurs fonctionneraient encore sans qu'on ait besoin de les modifier. Le diesel, ça a été évoqué, c'est fondamental pas seulement pour euh, effectivement euh, faire tourner nos petites autos et aider les travailler le matin, c'est que tous nos engins agricoles fonctionnent au diesel. Donc si jamais on avait une pénurie de diesel, vous voyez que ça pourrait aussi poser des problèmes euh, pour nos récoltes. Donc si on n'a plus les moyens de maintenir les rendements, par exemple sur le colza, et qu'on a une baisse de 20% de la production, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve un autre substitut pour... Euh, Rajouter ou pour euh, compléter le mélange diesel. Voilà, ça a l'air tout bête. Alors, ces, ces engrais, donc produits à base de gaz, aujourd'hui sont absolument intouchables. Et s'ils restent dans les prix actuels, vous avez euh, énormément, énormément de producteurs qui ne pourront pas en acquérir ou qui seront obligés d'en mettre vraiment, d'en saupoudrer au lieu d'en faire l'usage qui nous permet aujourd'hui d'avoir par exemple du. Euh, 70 quintaux de rendement à l'hectare sur le blé, du 45 quintaux sur le colza, etc. Donc euh, si les producteurs actuels se retrouvaient avec euh, une production amputée de 15 à 20%, non pas en 2022, parce que ça a été sécurisé 2022, on est tranquille, les champs ils ont été ensemencés, ils ont été euh, engraissés, mais c'est pour 2023 qu'on risque d'avoir des problèmes. Or les marchés, euh, les marchés à terme se projettent évidemment dans... 2023. Voilà, c'est pour ça qu'on euh, est maintenant dans, dans un cycle inflationniste qui est probablement long. On est actuellement, euh, alors officiellement en France on est autour de 5, euh, en réalité on est à 10. En Europe on sera probablement à 10 euh, d'ici le milieu de l'été. Et <coughs> si rien ne change et je parle donc là euh, des, 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 des problématiques de euh, pénurie de pétrole, de pénurie de gaz et de pénurie euh, d'engrais, euh, on risque de rester sur un plateau d'inflation au-delà des 5% et euh, sachant que euh, les salaires actuellement progressent euh, péniblement à plus de 3-3,5% l'an. Donc euh, la récession, elle est inscrite dans le prix des matières premières, dans le taux d'inflation auquel nous, sont, nous sommes confrontés. Et pour les pays émergents, euh, là, la grosse angoisse, ce n'est pas seulement, je le disais, de se chauffer à 17 degrés euh, l'hiver prochain et de ne pas faire euh, euh, des plats mijotés pendant 4 heures euh, sur des euh, sur brûleurs au gaz. Euh, le vrai problème, c'est des pays comme l'Égypte, qui dépendent à 80% du blé ukrainien et... Euh, il y a 20 pays d'Afrique qui dépendent à plus de 50% euh, du blé russe et du blé ukrainien. Et je vais terminer sur le néon, dont euh, l'Ukraine est le premier producteur mondial. Et sans ce gaz neutre, sans le néon, il n'y a plus de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont produits dans des atmosphères, parce on en parle de, donc, euh, des atmosphères ultra-pures, mais également en gaz neutre. Et le néon est un de ces gaz absolument indispensable à l'industrie euh, des semi-conducteurs. On ne parle pas encore de cette pénurie qui, qui pourrait nous arriver dessus. Mais euh, voilà, vous voyez que l'affaire ukrainienne euh, a des implications énormes, euh, et notamment donc au travers de la problématique du blé, euh, du seigle euh, et, euh, et du maïs, euh, vous voyez que euh, ce sont des pays euh, actuellement euh, surendettés euh, au sud qui risquent de connaître euh, des, des instabilités euh, sociales euh, en cascade et dont on mesure mal là aussi Est ce que ça peut... Données à l'échelle de la planète, parce que si vous avez 4-5 pays dans lesquels il y a des coups d'État ou je ne sais pas quoi, je dois dire que le paysage géopolitique mondial peut changer radicalement au cours des prochains mois. Voilà, j'en ai terminé.
0: Juste avant de, de donner la parole pour les questions, je voulais faire trois petits compléments. Parce que tu as parlé d'engrais, tu as parlé des États-Unis, effectivement, dans ces qui, le 8 mars dernier, ont interdit les, les importations de produits pétroliers, de pétrole russe. Mais le 24 mars dernier, ils ont levé les sanctions internationales contre la Russie sur les importations d'engrais. Intéressant. Euh, autre chose intéressante, sur, euh, si tu parlais du diesel, euh, en fait, aujourd'hui, le diesel, on a une pénurie qui se profile à l'horizon des prix très élevés aux États-Unis. Euh, des stocks au plus bas en Europe depuis euh, 2008, des stocks au plus bas aux états unis et sur la côte Est. Pourquoi Parce qu'en fait, pour produire du diesel, vous avez besoin de gaz naturel. Vous avez besoin de gaz naturel parce que euh, le diesel, il faut enlever le soufre, le désulfuriser, désulfurer. Euh, et pour ça, vous avez besoin d'hydrogène. Et l'hydrogène, vous le produisez à base de gaz euh, naturel. Et donc, quand les prix du gaz naturel sont multipliés par 10, eh bien, vous allez avoir tendance à attendre un peu que les prix baissent pour pouvoir raffiner euh, votre pétrole en diesel, ce qui aboutit à cette baisse euh, importante du stock. Et donc, ces euh, différents entrelassements, je finirai sur un dernier clin d'œil, puisque je suis aussi euh, spécialiste du euh, sujet de la voiture électrique. Et donc la voiture électrique aujourd'hui pourrait être vue euh, comme une solution pour pouvoir se passer non seulement de pétrole, mais peut-être aussi de pétrole russe. Euh, et donc on la remplacerait avec des voitures électriques qui ont des batteries dans lesquelles vous allez retrouver du cobalt, du nickel et, et du manganèse. Quel est le pays euh, le plus grand euh, raffineur de nickel La Russie. La Russie. Je pense que cette
3: question-là m'est un petit peu <rire> destinée, euh, puisque je suis bien sûr l'évolution des, des devises. Donc on a eu effectivement ce, ce trou d'air impressionnant sur lequel on rebondit. nos élites, euh, notamment notre ministre de l'Économie, expliquant que c'était fini, que la Russie s'effondrait, que le rouble vaudrait guère mieux que le dollar zimbabwéen euh, dans quelques semaines. résultat des courses, aujourd'hui, le rouble est... Euh, 11,5% ou 12%, au-dessus de sa valeur euh, d'avant euh, le début de l'offensive en Ukraine, et euh, le rouble a pris également un peu plus de 5% par rapport au dollar. Alors euh, aujourd'hui, je lis un petit peu les commentaires, et euh, bon, il y en a pas mal qui louent quand même euh, l'habileté ou la compétence euh, d'Elvira Niabulina, qui est la gouverneur de la banque centrale russe, qui a d'ailleurs été élu l'année dernière par un grand magazine économique américain « Meilleur banquier central de la planète ». Coucou Jérôme Powell euh, Et donc elle a fortement monté les taux très rapidement lorsqu'il y a eu l'attaque contre le rouble. Et effectivement, les, les attaques se sont, se sont vite euh, arrêtées. De toute façon, comme il n'y avait plus d'échanges et que SWIFT était coupé, euh, bon, que ça rendait difficile de spéculer euh, con, contre le rouble. Et puis alors, ensuite, il y a eu effectivement cette réaction de Vladimir, Vladimir Poutine. considérant que, puisqu'il ne pouvait plus euh, faire usage du dollar ou de l'euro, qu'il recevait en paiement du gaz ou du pétrole, euh, bah, du coup, ça paraissait assez naturel de demander un paiement en rouble. Alors, euh, c'est vrai que dans l'histoire euh, récente, l'histoire économique récente, j'ai pas énormément d'exemples de, euh, d'un pays euh, qui ne peut plus euh, faire usage de l'euro ou du dollar. Pour payer ses matières premières. Mais par contre, on trouve effectivement euh, terriblement euh, humiliant et très très méchant que, euh, euh, n'étant plus payé, ne pouvant plus rien faire du, du, du dollar ou de l'euro, effectivement, Vladimir Poutine euh, ne livre plus euh, de gaz ou alors euh, exige le paiement en rouble. Donc là, je pense que le rouble, c'est pas mal. En plus de ça, euh, à peu près tous conscients les uns et les autres, pour qu'ils suivent un petit peu les achats russes d'or euh, tous les mois. Euh, les Russes ont peut-être aujourd'hui la troisième plus importante réserve d'or au monde, alors loin derrière la Chine, évidemment, loin derrière les États-Unis. Mais... Euh, il est probable qu'aujourd'hui la Russie a plus d'or dans ses coffres que la Banque de France et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de dettes que la France puisqu'on est à 113 ou 114% de dettes sur PIB. Et euh, la Russie, malgré tout, euh, toutes les sanctions qu'on lui inflige, je pense est à, autour de 17 ou 18% de ratio dette sur PIB. Voilà. Donc est-ce que le rouble est une meilleure monnaie que l'euro Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pour les marchés, euh, euh, le rouble se porte bien. Euh, je, je, je crois que dans la liste des sanctions, euh, Vladimir Poutine ne peut plus utiliser ses devises. Enfin en tout cas, dollars et euros. Ça fait partie des sanctions euh, autrement dit, euh, on a gelé les avoirs de la banque centrale russe dans, dans les pays qui, qui sont aujourd'hui euh, qualifiés de hostiles. Donc cet argent, ces dollars et ces euros ne valent plus rien puisqu'on ne peut pas les utiliser. Donc la seule chose que euh, la Russie peut effectivement utiliser, c'est sa propre devise. Donc ce sont les sanctions euh, européennes, américaines, qui font que euh, pour la Russie, il euh, y, y a un embargo sur l'usage des devises euh, dans lesquelles on réglait euh, nos achats de, de, de matières premières. Voilà. Donc c'est nous-mêmes qui avons euh, instauré le fait que il euh, n'y a plus d'usage du dollar ou de l'euro pour la Russie.
1: En fait, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans les faits euh, Le 31 mars, le président Vladimir Poutine signe un décret en disant, pour tous les pays inamicaux, ce qui inclut tous les pays de l'Union Européenne, maintenant, il faut payer le gaz en rouble. Si vous ne payez pas le gaz en rouble, vous n'aurez plus de gaz. Gazprom explique à ses clients, ses clients étant notamment des sociétés gazières européennes, Gazprom leur dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Vous allez continuer à payer le gaz russe, par exemple, en euros. Et vous allez mettre les euros sur un compte à la Gazprom Bank. Ensuite, on va convertir ces euros en roubles. Et on va créditer un compte en roubles à la Gazprom Bank. Et on dira que vous avez payé en roubles. C'est ça qui se passe. Ensuite, la question, c'est, du point de vue des juristes de la Commission européenne, à quel moment est-ce que le gaz est réputé avoir été payé est-ce que le gaz est réputé avoir été payé quand le compte en devise est crédité ou quand le compte en rouble est crédité On est sur des subtilités. Donc il n'est pas étonnant que... Vous... Mais les Européens continuent au jour d'aujourd'hui à payer le gaz russe en euros. Ils ne paient pas en roubles. Personne ne paie en roubles. Seul Monsieur Victor Orban a dit « moi je suis prêt à payer en roubles. Mais tous les Européens n'ont pas changé leur façon de faire. Simplement, il y a deux comptes ouverts qu'il faut ouvrir un deuxième un compte en rouble à la Gazprom Bank. Et Mais le, le paiement ne se fait pas en rouble, il se fait en euros.
3: Exact. Et le gros danger, c'est que comme l'Europe, le, enfin, ils ne sont pas dupes. Tout le monde sait bien comment ça se passe. Quelle est cette manip qui permet de contourner, effectivement, l'interdiction, nous, qu'on qu se fait de payer en rouble C'est que du jour au lendemain. Si on débranche euh, la Gazprom Bank de
1: SWIFT, là, c'est vraiment terminé. Game over. Et c'est la raison pour laquelle, à ce jour, alors ça peut changer, hein, sur une situation aussi mouvante géopolitiquement, il faut toujours préciser à ce jour. Hein, parce que demain, à ce jour, la Gazprom Bank ne figure pas dans les banques sanctionnées au titre des sanctions occidentales. Parce que justement, elle est le support des transactions pour le gaz russe entre Gazprom et les sociétés gazières européennes qui sont ses principaux clients
3: ah ben là, euh, Si Gazprom sort du système SWIFT, il euh, n'y a, euh, a plus de transactions, il n'y a plus de flux numériques. vous ne pouvez plus euh, exécuter le moindre virement puisque euh, la Gazprom Bank sera de l'autre côté, d'une sorte de rideau de fer monétaire. C'est fini, euh, il ne peut plus y avoir d'échanges financiers de part et d'autre. Alors évidemment, après ça, on peut imaginer que la Gazprom Bank euh, se serve du nouveau système euh, Sino-russe, qui est euh, un équivalent de SWIFT. Alors je, je précise qu actuellement, ce nouveau système Sino-russe, il y a, je crois, 64 pays qui y sont maintenant affiliés. Et euh, la plupart des banques euh, russes qui, dans ce coup, ne pouvaient plus se servir, euh, enfin, ne pouvaient plus proposer ni Visa, ni Mastercard, euh, ni American Express, euh, ont immédiatement émis des cartes de crédit adossées au système euh, SINORUS. Donc il faudrait à ce moment-là qu'au euh, travers du système SINORUS et au travers éventuellement de places comme Singapour, comme Dubaï ou voire Hong Kong, être que les Chinois seraient assez d'accord euh, pour que euh, Hong Kong ou Singapour deviennent effectivement des centres de paiement internationaux pour les règlements euh, de, de gaz, de pétrole, etc. Mais on n'y est pas encore. Hein, mais bon, l'art du contournement, euh, c'est vieux comme le monde. On sait tous, d'ailleurs, que les embargo en général euh, ne sont pas efficaces et euh, ne, évidemment ne permettent pas d'atteindre les, les, les buts. Qu'on leur assigne. Comme nous le disions,
1: euh, les sociétés qui achètent du gaz russe, les sociétés européennes, ne paient pas en roubles. Personne ne paie en roubles aujourd'hui. Alors, ensuite, évidemment, on peut dire qu'est-ce qui se passera demain, après-demain, et là, on entre dans les spéculations. Mais euh, le, le système mis en place par Gazprom n'oblige absolument pas les Européens à payer en roubles. Il continue à payer le gaz en euros et après les roubles, les euros sont convertis en roubles. C'est complètement différent. On n'est pas du tout dans l'hypothèse que vous évoquez, même de la part de Gazprom. Je vais essayer de répondre,
3: euh, ou un complément de réponse à la valeur du rouble. Alors moi je me suis penché sur les communiqués de la Banque Centrale Russe. Euh, tout le monde était très concentré sur la conférence de presse de Jérôme Powell avant-hier, mais je pense que ce que la Banque Centrale Russe donne comme information au marché est très intéressant. Euh, ils envisagent vraiment euh, de faire du rouble une devise adossée. Adossée donc, euh, effectivement, un stock d'or, un stock de matières premières, et ça c'est bon. Je dirais que ça reprend des projets anciens, hein. ça fait longtemps qu'on en parle, sauf que là, euh, sous euh, la pression de la nécessité, il se pourrait que ça, que ça voie le jour. Et les Chinois, évidemment, sont extrêmement intéressés par ce principe, puisque eux, ils, ce sont eux qui ont accumulé le plus d'or depuis 4 ou 5 ans. Euh, moi, j'ai des amis à Genève, ils me disent, euh, aujourd'hui, on fond tout ce qu'on peut trouver comme or dans le monde quelle que soit sa provenance, quel que soit son degré de pureté, on le fond, donc euh, quand on fond de l'or, évidemment l'or étant le plus lourd, on écrème tout ce qu'il y a au-dessus, et on sort des lingots de 999,9% euh, de pureté, tout ça, ça part pratiquement en Chine, quasi exclusivement. Alors qui a acheté un petit peu d'or Le Vietnam, euh, la Pologne, voilà. Mais euh, essentiellement, euh, c'est la Chine. Le dollar, c'est de la dette. C'est la définition même de la monnaie-dette. Mais on a déjà une Chine qui est l'usine du monde et qui est, en termes de production, ils sont loin devant les États-Unis. Je vous donne par exemple, tenez, Shanghai est confiné. On se dit « bon, ça va, c'est 25 millions de personnes, ça ne nous emmène pas très loin ». Ben, euh, vous connaissez le PIB de la ville de Shanghai et de ses environs C'est 500 milliards. C'est 500 milliards. Je crois que la Suisse, de 750 milliards de PIB. Vous voyez euh, Donc c'est juste énorme. Donc aujourd'hui, le yuan n'est pas convertible. Mais le but évidemment des Chinois, c'est de le rendre convertible. Son système euh, donc concurrent de suivre son système de compensation, euh, il est destiné à fonctionner, à fonctionner sur la base d'une référence monétaire, qui serait effectivement un yuan basé sur les mêmes principes que ceux que décrit la Banque centrale russe, c'est-à-dire stock d'or, et euh, longtemps, longtemps, il y avait du stockage de cuivre, euh, on en a beaucoup parlé dans les années euh, 2008-2010, euh, c'était le benchmark de l'activité économique euh, en, en Chine, et sans cuivre, l'économie chinoise ne fonctionnait pas. Donc ils avaient du cuivre. Maintenant, ce, ce qui est euh, absolument fondamental, c'est le nickel, puisqu'elle est euh, batterie au nickel. Et sans nickel, il n'y a pas non plus d'acier inoxydable. Dans l'acier inoxydable, il n'y a pas d'inox, il y a euh, essentiellement du nickel. Et sans acier inoxydable, vous n'avez pas d'acier plat pour l'industrie automobile. Donc la Chine nous tient complètement. Euh, euh, la, la Russie produit peut-être 10% du nickel, c'est déjà énorme, mais c'est surtout la Chine qui raffine le nickel. Ils achètent tout le nickel produit euh, en Nouvelle-Calédonie, ils en achètent partout dans le monde en Australie, et euh, ils sont quasiment hégémoniques. Donc euh, pour les Chinois, ça serait très facile de dire, nous aussi, on peut faire une monnaie adossée. Alors, alors aux matières premières stratégiques et le nickel aujourd'hui en fait partie peut-être même plus que le cuivre et les terres rares hein. les terres rares c'est pareil les les, les les américains essaient de relancer de la production sauf que ça fait sauter de leur chaise les écologistes euh, en chine les écologistes on les entend pas trop donc on peut continuer de raffiner des terres rares faciles donc euh, la chine mmh. peut dire voilà euh, moi euh, sur cet échiquier mondial j'ai Telle et telle matière première de euh, première nécessité. Et euh, voilà, ma, ma monnaie, maintenant, c'est une partie de ce stock. Et euh, je pense que la Russie ré 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 réfléchit
0: au même principe. Si on prend du, un petit peu de recul euh, sur euh, ces quatre plaques, finalement, les États-Unis, la Chine, l'Europe et la Russie, l'Europe et la Russie qui étaient des partenaires historiques, on sait depuis un certain nombre d'années que petit à petit, les États-Unis perdent leur hégémonie euh, au profit de la Chine, euh, qui d'ailleurs euh, n'a pas besoin de, de faire de guerre pour leur, pour leur passer devant. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est, j'entendais hier Pascal Boniface qui parlait des relations entre la France et la Russie, et qu'on avait fait en trois mois un bond en arrière de 70 ans, et qu'on revenait aujourd'hui aux mêmes relations qu'on avait à l'époque de Staline. Donc la Russie qui possède les métaux qui possèdent le pétrole, le gaz, les matières premières agricoles qui auraient permis de construire un contrepoids à ces deux superpuissances que sont les états unis et la Chine en construisant une collaboration avec l'Europe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Nous les avons envoyés dans les bras de la Chine pendant que les états unis avant de pouvoir s'écrouler, vont aller couler l'Europe et donc nous sommes concrètement aujourd'hui vraiment des dindons, des dindons de la farce. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'Europe va souffrir. Puisque les États-Unis sont autosuffisants en énergie, leur gaz leur coûte trois fois moins cher que chez nous. Et que concrètement, moi j'étais dans un débat sur France 24 la veille de l'invasion de l'Ukraine... Et j'ai conclu le débat en disant, les, les, nous avons tous trop à perdre pour que cette situation dégénère. Et la plupart de gens ne croyaient pas à cette invasion. Et quand on voit l'enchaînement euh, des événements, je ne peux qu'imaginer que nos dirigeants n'étaient pas au courant. Parce que sinon, ils auraient fait le nécessaire pour éviter à tout prix, ou quoi qu'il en coûte, d'aller dans ce conflit, dans un petit pays qui ne fait pas... Par... Enfin, petit pays, le grand pays d'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais qui va envoyer le monde entier dans le chaos. Oui. Oui. Je considère que euh, les États-Unis et l'Europe n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'éviter ce conflit. On va coûter
2: prend partie, Sarkozy? Il dit si tu acceptes que Bush intègre l'Ukraine et la Georgie dans l'OTAN, c'est la guerre. Et là, il est vite m'a raconté que Sarkozy s'intervient, « dit écoute, tu nous emmerdes, l'Ukraine, la Géorgie ne reprend pas dans l'OTAN. Et la grosse responsabilité de Macron, c'est qu'il a laissé dire au sein du Conseil européen, pendant le traité, lui, le patron de quoi, enfin, il aurait dû être le patron, il a laissé dire que laisser passer une petite musique. Ah, mais l'Ukraine est indépendante, elle peut rentrer dans l'OTAN. Et je peux dire qu'en ce qui concerne cette guerre, c'est la responsabilité extraordinaire d'abord des Américains et surtout de l'Européen qui ont complètement subi les Américains. Je dis ça parce qu'il faut bien poser les problèmes. Moi, je les ai vécus comme observateur, pas comme acteur. Je les ai vécus. Je me souviens encore quand Hollande leur dit rentrer, on a parlé de ce moment, puis il dit, mais pas, il faut que j'appelle. Et Merkel, la oh, question de Merkel, et Obama, pour lui demander de ne pas trop s'occuper. Voilà, Je raconte ça parce que cette histoire, je l'ai fait par plusieurs émissions de radio, ça ne reste pas dans les médias actuels. Mais je vous dis, vous dire ça parce que ça, c'est quelque chose d'important. Je le dis, nous sommes profondément responsables de cette Voilà. Merci.
3: Ouais, je vais juste euh, ajouter une petite anecdote. Euh, ce que vient. Euh dit, d'être euh, Vous le retrouvez à peu près dans, dans toute la presse internationale. Moi, je l'ai retrouvé dans la presse indienne en anglais, euh, dans la presse brésilienne. Il n'y a à peu près que dans nos médias, à nous, que cette version-là n'est pas reprise. Et euh, c'est même considéré comme une euh, version complotiste. Alors comme moi, je ne suis pas complotiste et que je m'en tiens aux faits, donc je suis revenu, moi, sur les déclarations du sponsor de M. Zelensky, ce, ce, cet oligarque qui a financé sa campagne, et dont le fils est le propriétaire des chaînes de télé sur lesquelles M. Zelensky s'est rendu célèbre. Et donc, euh, ce sponsor de M. Zelensky a déclaré en 2019, avec son élection, nous allons bien sûr... Euh, Reprendre le contrôle du Donbass, c'est dit, hein, c'est écrit. Vous pouvez tous le retrouver. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, c'est pas, euh, c'est pas des, des, des hypothèses. C'est été dit. Euh, nous allons reconquérir donc le Donbass et mettre au pas les rebelles, etc. Et euh, nous, nous allons également reconquérir euh, la Crimée. Et euh, si jamais euh, la Russie le prenait mal et que ça tourne au vinaigre, eh bien nous avons euh, obtenu des assurances des États-Unis que nous serions admis dans l'OTAN. Ce sont des déclarations donc d'officiels ukrainien, Donc, euh, ils, font du, ils font leur propre complotisme. Et en ce qui concerne le Donbass, euh, en fait, contrairement à ce qui est dit justement et répété en Occident, euh, le Donbass n'a jamais demandé euh, n'a jamais, jamais demandé de faire sécession, mais euh, seulement euh, d'obtenir un statut d'autonomie, bah, euh, un petit peu comme on va dire euh, pour avoir des relations normalisées, un petit peu comme la Wallonie et, euh, et, et le pays flamand. Euh, donc il n'était même pas question en fait, de faire sécession. Euh, et puis les bombardements euh, du Donbass ont commencé, là aussi, pas relayés par notre presse. Par contre, vous en retrouvez effectivement des, des échos dans la presse chinoise, dans la presse indienne, par, à peu près partout, sauf chez nous. Euh, les bombardements sur euh, le Donbass ont commencé autour du 15 février. Voilà. Euh, donc effectivement, euh, la Russie euh, est intervenue, a envahi, c'est l'agresseur, mais j'ai l'impression que les bombardements du 15 février au 24 février, euh, je ne sais pas où ils sont passés dans nos médias.
1: — Je reviens sur euh, ce que vous avez évoqué sur l'Iran pour euh, revenir un petit peu en arrière pour euh, que, que tout le monde soit au même niveau d'information, de, de, de souvenirs. Donc 2018, l'administration Trump décide de se retirer de l'accord de Vienne de juillet 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran et de rétablir contre l'Iran toutes les sanctions économiques américaines dont plusieurs avaient été levées par le président Obama qui avait signé l'accord de Vienne en juillet 2015. Euh, les Américains imposent des sanctions extraterritoriales, ce qui veut dire en termes clairs... Que du point de vue de washington à ce moment là par rapport à l'iran euh, il ne s'agit pas seulement d'empêcher les sociétés américaines d'acheter du pétrole à l'iran et de travailler en iran il s'agit d'empêcher toutes les sociétés pétrolières du monde entier d'acheter du pétrole à l'iran et d'investir dans le secteur pétrolier en iran les européens union européenne protestent contre la nature extraterritoriale de ces sanctions et c'est dans ce contexte là qui est l'idée que vous avez soulignée à juste titre, la Commission européenne met en place un système, qui est, comme vous l'avez rappelé, en gros un système de troc. Alors, je prends un exemple. Supposons à cette époque-là que l'Espagne, pays membre de l'Union européenne, ait acheté du pétrole à l'Iran. Normalement, l'Espagne aurait dû payer l'Iran en dollars, puisque le commerce pétrolier mondial se fait principalement en dollars. Mais ce n'est pas possible du fait des sanctions américaines. Donc, dans le système européen, tel qu'il avait été conçu, l'Espagne importe du pétrole à l'Iran. L'Espagne ne paie pas l'Iran. L'Iran obtient un crédit qui lui permet, par exemple, d'acheter des machines-outils à l'Allemagne, sans qu'il y ait de flux monétaire. Et donc, les Européens s'étaient dit, voilà, on a une très bonne idée, on contourne la question du dollar, et donc on contourne les sanctions américaines. Sauf que ce système très astucieux, vu de Bruxelles, n'a jamais fonctionné. Parce que les Américains ont dit « Vous faites ce système pour contourner nos sanctions. Donc si vous l'utilisez, on vous sanctionnera quand même. » Et la seule menace de sanctions américaines a fait que les Européens, mais aussi les Japonais, les Coréens, les Indiens et d'autres ont arrêté d'acheter du pétrole à l'Iran la simple menace des sanctions américaines, sans même que ces sanctions soient effectivement exercées. Et donc l'Iran a perdu des marchés pétroliers à l'exportation. Ses exportations ont chuté très fortement. Ayant moins de débouchés à l'exportation, l'Iran a réduit sa production puisqu'il avait moins de marchés. Et ça s'est passé à partir de 2018. Donc ce système, euh, qui sur le papier pouvait être intéressant, mais aurait supposé une très forte volonté politique dans sa mise en œuvre, face aux États-Unis. Cette volonté n'existait pas, donc ce système, très intelligent sur le papier, de troc, n'a jamais fonctionné pour les entreprises européennes. Je reviens sur la partie de votre question, de votre commentaire concernant l'Ukraine et le gaz. Il est tout à fait exact que l'Ukraine a un potentiel gazier domestique pour partie du gaz conventionnel, pour partie du gaz non conventionnel. Mais, vous le savez bien, puisque vous avez travaillé dans cette industrie, euh, il ne suffit pas d'avoir un potentiel. C'est qu'il faut le vérifier par de l'exploration, par des travaux, le confirmer et ensuite le développer. Et donc passer de réserves possibles à des réserves probables prouvées et ensuite développer des capacités de production. Donc, euh, quand le gaz ou le pétrole, c'est le même raisonnement, est sous la terre, bon, on se dit c'est bien, mais ce qui intéresse les êtres humains, c'est que le gaz et le pétrole soient sur la terre. Et pour ça, il faut aller le chercher. Et pour ça, il faut investir. Et pour ça, il faut explorer. Donc, euh, il y a effectivement... Mais ce potentiel n'a pas été, si vous voulez, suffisamment exploré, prouvé, confirmé et développé. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un, un potentiel qui est sous la main de l'Ukraine, concrètement. Bah, les... Le plus important, c'est quand même, par Burisma. le plus important, c'est quand même les grandes compagnies pétrolières internationales.
0: C'est effectivement de la compétence, euh, puisqu'en fait, quand vous parlez d'énergie, et ça, on est bien aidé par les médias, l'énergie, c'est un panneau solaire, une éolienne, une centrale nucléaire. Sauf que ça, c'est l'énergie, c'est l'électricité, mais c'est 40% de l'énergie. Donc on oublie le reste. Et le reste, c'est le pétrole et le charbon. Si vous regardez le candidat François Hollande a été élu grâce à cette promesse de réduire le nucléaire à 50% et derrière on a eu un débat national sur la transition énergétique pendant 3 ou 4 ans qui a abouti à valider la proposition, la promesse de François Hollande qui ensuite a été invalidée par Emmanuel Macron euh, le mot pétrole apparaît une fois dans le texte de 600 pages euh, quand vous regardez le Green Deal européen on ne parle que de panneaux solaires Éolien, nucléaire. Le mot pétrole n'apparaît pas, n pas dans, dans ce document. Donc ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est que les dirigeants ont découvert qu'on avait besoin de pétrole et de gaz. Donc c'est de l'incompétence. Quand j'étais à France Stratégie, euh, étant donné mes travaux avec euh, l'association pour l'étude du pic pétrolier, on, avait fait, on a publié un rapport très intéressant sur euh, les contraintes d'approvisionnement euh, sur l'électricité. C'est un rapport qui a été publié en novembre 2020 euh, par un de mes euh, collègues qui s'appelle Étienne Becker qui alerte justement sur les contrats de la disponibilité d'électricité en Europe. Et je souhaitais pouvoir faire le même travaux sur le pétrole et le gaz. Mais en fait, tant que le pétrole ne passe pas les 100 dollars, il est resté sous le radar. Euh, et donc moi, j'ai quitté France euh, Stratégie fin décembre avec un pétrole qui dit est à 80 dollars, et il est passé à 100 dollars le 24 février. Donc, euh, on avait aussi essayé avec l'Association pour le du pétrole d'avoir des échanges avec euh, le Quai d'Orsay, sur ce sujet-là. Euh, mais le Quai d'Orsay a euh, aussi tourné en dérision, et vous direz toujours « Mais non, mais la phrase, c'est très simple, c'est le pétrole, il y a 40 ans, il en restait 40 ans, aujourd'hui, il en reste 40 ans, arrêtez de nous en regarder. » Sur
1: euh, Nord Stream 2, peut-être Juste trois rappels, euh, c'est une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc c'est un très gros gazoduc. Pour avoir un ordre de grandeur, la consommation française de gaz, c'est à peu près 40 milliards de mètres cubes par an. Euh, c'est un budget donc de 10 milliards d'euros. Et en termes de société industrielle derrière ce projet, c'est bien sûr Gazprom, et ses cinq sociétés européennes, le géant pétrolier et gazier Shell, l'opérateur gazier historique ENGIE, bien connu en France évidemment, le groupe énergétique autrichien OMV, et deux sociétés allemandes, Winterschall et Uniper. Ce
0: gazoduc Nord Stream 2 a été terminé en septembre. Et donc en septembre, il était question de commencer à le charger, à le remplir en gaz, alors qu'il n'avait pas encore été homologué euh, en Allemagne. Ce que j'ai pu lire, qui sont des informations non vérifiées, c'est qu'effectivement, euh, l'Ukraine et les Irinskis, euh, avec les 3 milliards de dollars qui risquaient de perdre si Nord Stream était mis en route, ont fait le nécessaire avec les États-Unis pour mettre de, de la pression sur l'Allemagne afin qu'elle arrête ce processus de certification et qu'il ne soit pas euh, mis, en, mis, en, mis en service. Alors,
3: moi qui suivais les marchés euh, dérivés, et notamment euh, tous euh, tout les dérivés de gaz, ouais. Techniquement, il y, en a, il y en a deux, mais euh, globalement, ils ont suivi à peu près la même trajectoire. À partir du moment où euh, l'Allemagne a commencé à, à se servir euh, d'obstacles juridiques, c'est-à-dire non-certification deuxièmement, euh, exigence que la société exploitant le gazoduc soit euh, de nationalité allemande ou au minimum sur le sol allemand. Bref, on a commencé à avoir effectivement des obstacles juridiques. Alors, qui leur a soufflé je vous laisse éventuellement imaginer. Et euh, la flambée euh, du gaz sur les marchés a commencé effectivement avec ces, euh, ces procédures qui retardaient euh, de 3 mois, de 6 mois l'éventuelle mise en service de Nord Stream 2, qui devait euh, représenter euh, à pleine capacité à peu près un tiers des besoins de l'Europe, hein, pas seulement de l'Allemagne, de l'Europe. Voilà. Et euh, ça compensait en tout cas pratiquement toute l'énergie, toute la capacité de génération d'énergie perdue avec euh, les centrales euh, atomiques euh, allemandes, donc euh, avec la décision de les arrêter euh, donc en 2022. Donc vous voyez, il y avait une compensation parfaite entre euh, la capacité énergétique du gaz acheminé et euh, ce qui avait été perdu en capacité nucléaire.
0: Ah, c'est pas un tiers des besoins de l'Europe, c'est un tiers des besoins importés de Russie de l'Europe. C'est ouais. 55 sur 150 milliards et que l'Europe consomme 400 milliards de mètres cubes de gaz. La
3: Russie, d'après les, les, les dernières études, et y compris des études russes, ils s'en vont vers une récession de 8,5 en 2022. Ce sera peut-être même au-delà de, de 10 Peu importe. Euh, la Russie ne va, en tout cas, manquer d'aucune matière première. C'est bien entendu. Ils ne seront pas obligés de baisser le chauffage à 17 degrés l'hiver prochain. Hein, voilà. Ils ne manqueront pas d'acier plat, ils manqueront pas de nickel, ils manqueront de pas grand-chose, ils manqueront pas de palladium. Euh, si Aftovase euh, a besoin de pots catalytiques, eux, ils continueront à en avoir. Renault n'en aura plus. Voilà. Par contre, ce qui va manquer euh, à la Russie, ce sont des composants informatiques euh, avec un embargo américain. Donc là, ça risque effectivement d'handicaper euh, la, la haute technologie euh, russe. Il faut qu'il se tourne euh, vers la Chine, naturellement. Mais actuellement, euh, la Chine, avec, euh, avec le principal producteur de, de, de semi-conducteurs qui s'appelle le SMIC, euh, actuellement, ils, produ ils produisent des puces à 25 microns d'épaisseur. Et nous, en Occident, ce qu'on met dans nos iPhones, dans nos tablettes, euh, dans nos supercalculateurs, c'est plutôt des, des composants à, à, à 5 microns euh, qui viennent donc de chez TSMC, c'est-à-dire le producteur taïwanais. Et donc ça, les Russes n'y plus accès. Et ils pourront plus recevoir de, de, de puces passant directement de Taïwan ou passant par les États-Unis. Donc ils vont avoir du matériel de moins bonne qualité. Il va, il va leur manquer effectivement beaucoup beaucoup de, de composants. Euh, et, mais par contre, nous, on va se retrouver également privés de composants pour euh, l'ISS, par exemple, hein, la petite station orbitale qui tourne. Les Russes se sont désengagés. On va, on va avoir des problèmes un jour.
0: Terminé. Euh, la Russie, euh, avant, euh, avant l'invasion d'Ukraine, euh, c'était 700, 100, 800 millions... Euh, de dollars de revenus chaque jour en vendant son pétrole, son gaz et son charbon, euh, comme la plupart des pays pétroliers, que ce soit les états unis la Russie, euh, ou l'Arabie saoudite, avec l'augmentation du prix du pétrole, qui était significative, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a pas très longtemps on était à 40 dollars de baril, donc les revenus, les recettes russes ont fortement augmenté, et donc euh, à l'heure où nous parlons, euh, les sanctions qui ont été actées par l'Union Européenne concernent le charbon à partir de août 2022 qui représente 2% de ces euh, 800 millions de dollars. Ce qui pourrait avoir un impact, un impact important sur la Russie et ça peut-être que Francis a plus d'informations c'est ce que vont faire les sociétés de services pétroliers ce que vont faire les Halliburton. ce que vont faire les Schlumberger comme, euh, comme tu en avais parlé tout à l'heure quand vous avez des sanctions et que ces sociétés n'entretiennent plus euh, vos, euh, vos champs, eh bien vous avez un risque de perte de production, de dégradation des, des puits de pétrole. Et, et, et l'enjeu qui peut être aussi important pour la Russie, c'est est-ce qu'elle va réussir ou pas à écouler son pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la Commission européenne a annoncé, un, mettre des sanctions pour limiter les importations de pétrole russe, mais aussi pour empêcher toute société européenne d'être impliquée d'une manière ou d'une autre dans de l'exportation de ce pétrole vers d'autres pays, que ce soit des sociétés d'assurance, de finance, de transport. Euh, et si la Russie n'arrivait pas à écouler son pétrole, dans ce cas-là, elle serait obligée de fermer des puits. Parce qu'elle n'a plus, elle est déjà... Euh, ses capacités de stockage sont pleines. Si elle ferme des puits, qu'elle n'a plus ses sociétés de services. On va vivre un pic accéléré du pétrole euh, en Russie euh, alors qu'on était sur un, un plateau on était sur un plateau à 11 millions de barils au début avril on était à 10 millions de barils là on parle de 9,5. et peut-être dans les prochaines on aura déjà perdu 2 millions de barils 2 millions de barils c'est énorme euh, au niveau de l'offre de pétrole mondial on n'en a pas parlé ce qui nous sauve actuellement sur le pétrole c'est le covid pourquoi c'est le covid parce que le covid en ce moment, pas sur la Chine, pas sur Shanghai. Et donc la demande de, de pétrole qui est, est historiquement très forte en Chine aujourd'hui est un plus bas, si je ne dis pas de bêtises, depuis euh, 20 ans. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a des prix, entre guillemets, euh, du pétrole à 110 dollars. Le jour où la Chine repart, attention, si ça arrive en même temps que la mise en place des sanctions européennes, voir des prix du baril à 150 dollars, c'est une éventualité
1: possible. Vous avez posé la question de savoir s'il était facile de réorienter des flux gaziers. Et la réponse simple à votre question est non. Et c'est effectivement un problème important pour la Russie et pour Gazprom. D'autant plus que, historiquement, Gazprom a conçu une stratégie d'exportation du gaz centrée d'abord sur l'Europe. L'Europe donc principalement Union Européenne. Entre la Russie et l'Europe, Gazprom a bâti sur des dizaines d'années plusieurs routes d'exportation par gazoduc. Il y a la route, évidemment, dont on a parlé depuis le début, qui est Russie-Ukraine-Union Européenne. Il y a la route Russie-Biélorussie-Union Européenne. Il y a le Nord Stream 1, Russie-Mer-Baltique-Allemagne. Le Nord Stream 2, qui ne fonctionne pas, Russie-Mer-Baltique-Allemagne. Ça en fait déjà quatre. Il y a le Blue Stream, Russie-Mer-Noire-Turquie. Il y a le TurkStream, Russie, Mer Noire, Turquie, Union Européenne. Ça fait six routes d'exportation. Construites par Gazprom, avec éventuellement la collaboration d'autres sociétés, mais avec Gazprom en chef de file, c'est absolument énorme. Ces gazoducs, on ne peut pas les prendre, les mettre sur l'épaule, et puis les déplacer vers l'Asie. Le gaz, l'un des problèmes par rapport au pétrole, on l'a dit, je ne sais plus si c'est vous ou Nicolas qui l'a rappelé tout à l'heure, euh, L'avantage du pétrole, un avantage énorme sur ses concurrents gaz-charbon, c'est que c'est un liquide. Et être un liquide, c'est un avantage énorme sur un solide comme le charbon et un gaz comme le gaz naturel. Parce qu'un liquide, ça se transporte très facilement avec un coût de transport très bas. Donc le marché pétrolier, la réorientation des flux est jamais facile mais moins difficile. Le gaz est plus rigide, notamment la filière gazoduc. Il y a évidemment le gaz transporté par bateau, le gaz naturel liquéfié. Mais dans le cas de la stratégie de Gazprom et de la Russie depuis très longtemps, c'est plusieurs routes d'exportation par gazoduc vers l'Europe. Et s'il n'y a plus de marché à la fin des gazoducs, c'est un gros problème, évidemment, pour Gazprom et pour la Russie. C'est clair.
3: Le chiffre de 75%, euh, je pense qu'il est exact. Alors Après ça, vous dire euh, qu'est-ce qui sort par Mariupol ou des sages, je, malheureusement, je, je n'ai pas d'informations là-dessus. Euh, où les problèmes euh, vont se poser Vous savez qu'actuellement, il y a des projets énormes, et notamment d'Intel, euh, de développement d'usines de, de production de semi-conducteurs. Donc euh, ça implique notamment euh, le hollandais TSMC, ça implique quelques Américains aussi qui vont fournir les machines, mais les machines, si elles n'ont pas de gaz, elles, elles ne fonctionneront pas. Donc le, le vrai problème, c'est quand euh, on, on va arriver, je pense, aux inventaires euh, au milieu de l'été, euh, on va voir ce qui nous reste, et surtout quand on va mettre en, en production les nouvelles chaînes, etc., euh, si on n'a pas trouvé une source alternative, euh, effectivement, euh, on risque de ne pas pouvoir produire même si on a euh, de nouvelles unités euh, qui sont construites rapidement. Donc euh, oui, il va falloir qu'on s'en qu préoccupe euh, assez vite et je, je ne sais pas quel autre pays au monde euh, produit du, du, du néon euh, en quantité, euh, j'imagine que la, Taïwan a sa filière. C'est les premiers producteurs au monde et j'imagine qu'ils doivent se ravitailler à la fois vers la Chine et, et, et vers l'Ukraine.
1: Je reviens sur les questions concernant le GNL que vous avez posé tout à l'heure. Alors, vous avez parlé à juste titre d'interdépendance. En matière d'énergie, on est souvent dans une relation d'interdépendance. Prenons le cas du gaz, l'Union européenne a pour l'instant besoin du gaz russe. Euh, la part du gaz russe dans les importations gazières de l'Union Européenne, c'est 45%. Donc, évidemment, c'est un taux élevé. La Russie a besoin de l'Europe comme marché. Donc, il y a bien une interdépendance. Simplement, les taux ne sont pas exactement les mêmes. Taux de dépendance de l'Union Européenne par rapport au gaz russe, 45% au début 2022. Taux de dépendance de la Russie par rapport au marché européen, 60%. Alors, terminaux GNL, il y en a en Europe, il y en a actuellement suffisamment pour pouvoir importer plus de gaz naturel liquéfié venant de différents pays. Vous avez cité les États-Unis, ce sera le cas, et d'autres, le cas Par contre, ça ne veut pas dire que dans les années qui viennent, il ne faudra pas construire en Europe de nouveaux terminaux pour accueillir des méthaniers et donc importer du GNL. Mais dès 2022, l'Europe, si elle trouve des fournisseurs de GNL, commencer à importer plus de GNL parce qu'on a des terminaux qui ne sont pas utilisés à 100% loin de là. Et puis la, la troisième partie de votre question c'était gaz naturel liquéfié, on pense évidemment aux États-Unis. Et d'ailleurs le premier accord que l'Union européenne a signé pour plus de gaz en dehors de la Russie c'est un accord Union européenne-États-Unis. Euh, L'Italie a signé un accord pour avoir plus de gaz algérien, mais là, ce n'est pas du gaz naturel liquéfié, transporté par gazoduc le Transmed, un gazoduc, donc Algérie, Tunisie, Méditerranée, Italie. Euh, L'Italie négocie avec l'Égypte pour plus de gaz. Euh, L'Union européenne, dont l'Allemagne, et les États-Unis négocient avec le Qatar pour plus de gaz naturel liquéfié. On négocie avec le Nigeria pour plus de gaz naturel liquéfié. Donc, on va aller voir le Mozambique qui va devenir en 2022 un exportateur de gaz naturel liquéfié. On ira voir le Sénégal et la Mauritanie qui vont devenir en 2023 exportateurs de gaz naturel liquéfié. Et on discute avec les Norvégiens et l'Azerbaïdjan, là c'est du gaz par gazoduc. Il y aura à partir d'octobre 2022 le Baltic Pipe, un nouveau gazoduc, Norvège, mer Baltique, Pologne qui Permettra d'importer plus de gaz. Donc il y a plusieurs solutions qui sont évoquées parce que les Européens sont conscients que pour remplacer le gaz russe, il n'y aura pas un pays qui apportera la solution, même si ce pays s'appelle les États-Unis, premier producteur mondial de gaz. Il faudra États-Unis plus Qatar plus Algérie plus ci plus ça. C'est ça qui est en jeu actuellement. En géopolitique, il n'y a pas beaucoup de gentillesse. Si les Russes continuent à exporter le gaz vers le marché européen, c'est qu'ils y ont intérêt. C'est aussi simple que ça. L'uranium, c'est beaucoup moins important parce que, euh, Nicolas l'a rappelé, nous sommes dans un monde dominé à 80% par trois énergies fossiles. Pétrole, charbon, gaz naturel par ordre décroissant. Le nucléaire au niveau mondial, c'est 4 à 5% de l'énergie consommée dans le monde.
0: Une petite anecdote sur le, le nucléaire. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Alstom. Alstom qui a été vendu. Euh aux Américains, euh, et donc nous essayons de racheter. Et a priori, nous avons un accord de principe. Mais il y a un problème. Qui est le principal client d'Alstom La Russie. Russie. C'est Rosatom qui aujourd'hui utilise les turbines Alstom, euh, alors que Rosatom est un grand exportateur de centrales nucléaires. Et donc ça, c'est quand même sacrée épine dans le pied d'Emmanuel Macron, euh, qui a priori a joué des premiers rôles euh, sur ce, cette affaire
3: ?— Soyons euh, réalistes, euh, dans la configuration actuelle, euh, l'unique bénéficiaire de toutes ces sanctions, ce sont les États-Unis. Ils vont exporter du GNL, mais plus qu'ils n'en ont jamais exporté. Les Canadiens aussi. Hein, je vous le dis tout de suite, les Canadiens sont aussi dans le coup. Hein. Parce qu'eux aussi, euh, ils produisent et ils ont les capacités de, 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 de liquéfier. Donc le Canada, les États-Unis, là, ils sont, ils sont, ils, ils, ils sont bien. Euh, le pétrole, ben, quand la Chine, effectivement, comme elle l'a dit, Nicolas, euh, va euh, déconfiner Shanghai, Pékin, Chengdu euh, et, et Shenzhen, là, actuellement, il y a euh, plus de 25% de la population chinoise qui est confinée. Mais ça représente surtout 40%... Euh, de la production. Enfin, que euh, Les zones confinées, c'est 40% des ouvriers qui produisent ce que la Chine exporte. Bon, le jour où ça redémarre, c'est énorme. Ce n'est pas seulement 25% de gens qui seront déconfinés, c'est 40% de la capacité euh, chinoise qui revient à plein. Et là, d'un seul coup, la question va se poser de savoir euh, comment on va trouver du pétrole. Ça sera pas le problème du gaz, là, ça va être le problème du pétrole. Et alors là, les Américains là, ils font le jackpot. Je vais vous parler là, ce que je pourrais appeler un petit peu le le le, le coup de traite du siècle ou le casse du siècle. Euh, 2020, rappelez-vous, autour du 25 avril, euh, sur les marchés dérivés, le pétrole passe à moins 20 dollars le baril. Et là, donc, il y avait ce problème. Euh, où est-ce qu'on va stocker le pétrole, puisqu'il y avait plus de demande avec les confinements, etc. Et là, euh, bah, les États-Unis remplissent tout, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, euh, les réserves souterraines, euh, toutes, euh, toutes les vieilles installations, tous les les, 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 vieux réservoirs. On les remplit. Les, les, les pétroliers in inemployés, stockage de pétrole. Les États-Unis ont acheté des centaines de millions de barils entre 15 et 35 dollars. Ils ont rempli toutes leurs réserves. Et là, effectivement, par deux fois, par trois fois, ils, ils, libèrent, ils libèrent ces réserves. Ça veut dire qu'en un seul coup, ah, on n'aura pas de problème de disponibilité du pétrole. Ça, on va l'avoir avec le gaz, cette question de disponibilité, si Vladimir Poutine ferme le robinet. Le euh, pétrole, grâce aux réserves, il va devenir disponible. Ah, ça nous soulage, hein, apparemment, bien sûr. Euh, il y a 500 euh, millions de barils stockés aux États-Unis. Ils peuvent, en, en, donc ils ont pris la décision d'en libérer 10%. Super Donc, on ne va pas avoir de vrais problèmes de disponibilité. Donc, on se dit tous, chouette probablement que le prix de l'essence ne va pas monter à 2,50 à la pompe. Aux États-Unis, au-delà de 6 dollars le gallon. Bah, Figurez-vous que ça ne fonctionne pas comme ça. Avec les réserves, les Américains rendent le pétrole disponible, ce qui fait qu'effectivement, à Rotterdam, on ne va pas avoir de problème. Euh, on, aura, on aura du physique. Mais sur le plan des prix, toutes les compagnies pétrolières qui vont puiser, ou toutes les industriels qui vont puiser dans euh, cette euh, réserve disponible doivent remplacer baril pour baril ce qu'il aurait entre guillemets offert. Et donc ils vont devoir acheter le pétrole à son prix d'aujourd'hui à hauteur des quantités qu'ils auront prélevées. Autrement dit, les Américains qui ont stocké à fond entre 15 et 35 dollars sont en train de vendre quelque part ces réserves, aux alentours de 100 dollars, donc ils ont fait x4 ou x5 cinq fois la mise sur le stock qu'ils détenaient. Donc ils avaient tout intérêt, en effet, à ce qu'un jour il y ait une menace de pénurie, parce que là, on était prêt à acheter à n'importe quel prix ce stock de pétrole américain. Donc là, c'est un coup fabuleux. Les États-Unis, là, se font un x4 ou x5 sur la valeur de leur stock qu'ils libèrent en ce moment. Monsieur que quand il y a un texte européen, il doit être validé par les 28 du pays, par les
2: 27. Et j'ai découvert qu'il y avait un texte. Alors j'ai découvert qu'il y avait un texte qui est une délégation de l'ONU, qui donne délégation à l'Union européenne pour appliquer des sanctions. Alors, je suis qu'au début de ma recherche, parce que je me dis, attends, ce texte-là, moi je ne l'ai jamais vu passer dans le parlement, un parlement, le Parlement français tout simplement, par la Commission des Affaires européennes. Et je suis en train de rechercher pour savoir si ce texte-là est passé. Parce que ce qui se passe actuellement au niveau européen... Vous n'avez plus de pouvoir politique, vous avez le pouvoir d'une Commission européenne. La Commission européenne, pour ceux qui se connaissent l'Europe, c'est simplement le pouvoir d'impulsion et de proposition. Sauf quand vous avez un Conseil des chefs d'État qui n'existe pratiquement pas, qui est complètement contrôlé par tous les réseaux des fonctionnaires de Bruxelles. Vous avez la Commission européenne qui a pris le pouvoir. Il y a eu un coup d'État de la Commission européenne ces derniers temps. On l'a bien vu avec Mme Ursula Leyen qui elle-même décide d'acheter des armes. C'est complètement fou qui elle-même décidé de supprimer RTE et SPONI. Mais c'est complètement fou. Et sans la réaction du conseil des chefs d'État qui ont consommé cela. Je dis ça parce que je suis qu'au début de ma recherche, parce que ça m'a intrigué cette affaire. J'ai le texte. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a une interrogation. Il y aura certainement une raison juridique. Je ne vais pas arriver à trouver que ça ne marche pas. Mais sachez que c'est l'ONU le et le l'Union européenne par délégation les Américains, vous pouvez dire, raconter les, les intérêts américains à ces sanctions, ils maîtrisent beaucoup de choses, ils maîtrisent notamment Bruxelles, hein. les, les, les cabinets anglo-saxons dirigent tout à Bruxelles, euh, McKinsey, Berger, tous ces grandes associations dirigent tout. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, moi parlementaire, un parlementaire ne fait pas les lois. Le parlementaire, il vote les lois des bureaux, en France comme ailleurs. On a juste, oui, sur deux lois, on peut faire tout. C'est pareil à Bruxelles. Le Parlement européen ne fait pas les lois. Il vote les lois, les directives de la Commission européenne, et qui sont complètement influencées par les cabinets anglo-saxons depuis Delors. de Jusqu'à Delors et Mitterrand, les Américains étaient un pas retrait. Et dès que la partie monde de l'or est partie, les Américains ont compris le contrôle de toutes nos directives. Alors, quelquefois, il y a des ministres courageux français, notamment sur affaires informatique, qui arrivent à contrer justement à la puissance des cabinets anglo-saxons, des McKinsey, ou des bergers, qui sont plutôt naturellement, Mais le poids est tel actuellement que vous n'avez plus un seul politique du poids politique à Bruxelles. Voilà, je dis ça, c'est le problème qui est terrible actuellement par la démocratie européenne. Moi, je suis très européen. Mais c'est un problème qui est terrible par la démocratie européenne. Et tout ce qui se passe, en
1: fait, c'est la conséquence de cette absence des politiques à Bruxelles. Euh, au niveau des sanctions internationales les Nations Unies, en l'occurrence le Conseil de Sécurité, euh, a seul le pouvoir, sur le plan juridique, d'adopter des sanctions qui s'appliquent au niveau mondial. Mais lorsque des sanctions visent un pays, quel que soit ce pays, n'importe quel pays peut prendre des sanctions contre un pays en particulier. Par contre, un pays européen ou un groupe de pays de l'Union Européenne n'a pas le pouvoir d'imposer des sanctions au monde entier. Mais s'ils disent, nous, Union européenne, nous prenons des sanctions contre la Russie, ou contre l'Iran, ou contre la Syrie, etc., en termes légaux, alors vous avez posé la question légitime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, en termes légaux, quel que soit ce qu'on en pense politiquement, c'est parfaitement logique juridiquement. Les sanctions européennes ne consistent pas à dire, contre la Russie, ne consistent pas à dire, les autres pays du monde n'ont pas le droit de commercer avec la Russie. Ils disent « Nous, Union européenne, à partir de telle date, nous n'allons plus acheter ça à la Russie, nous n'allons plus acheter ça, nous n'allons plus leur vendre ça. » Ça ne pose pas un problème de légalité, comme si l'Union européenne disait aux Chinois, aux Indiens, etc., « Vous n'avez plus le droit de commercer avec la Russie. » C'est ça, sur le plan légal. Donc, unanimité à 27, ce qui n'est pas forcément simple. Alors, sur la, la question de d'un possible embargo pétrolier contre la Russie, qui est maintenant sur la table au niveau européen. Euh, effectivement, si l'un des pays, par exemple la Hongrie que vous avez cité, dit non, il n'y a pas d'embargo Union européenne contre la Russie. La question c'est, est-ce que M. Viktor Orban dira non, ou est-ce qu'il dira, moi je veux bien, à condition que j'ai un délai plus long et qu'on me laisse, par exemple, non pas jusqu'à la fin 2022, mais par exemple, c est, c est, je donne deux chiffres, jusqu'à la fin 2023, et à ce moment-là, je ne bloque pas. C'est les négociations qui sont en cours. Donc, pour la Hongrie, ou pour la Slovaquie, ou pour d'autres pays très dépendants du pétrole russe, le choix n'est pas simplement entre oui ou non. Le choix peut être oui, je vote pour les sanctions, non, je m'y oppose ou alors une stratégie médiane, je vote pour, à condition qu'on prenne en compte ma situation particulière avec des délais plus importants. Et c'est ça qui est en train d'être négocié actuellement.
0: On a eu, on a eu des, des présidents qui, effectivement, étaient moins alignés sur les euh, intérêts des États-Unis. Moi, j'étais euh, au MIT, à Boston, en 2002, lors du discours de Dominique De Villepin à l'ONU, qui s'est opposé euh, à l'intervention en Irak. Quand on connaît les suites et les conséquences de cette intervention qui a quand même donné des années plus tard la naissance de l'état islamique des attentats qu'on a eu dans notre pays euh, voilà mais je crois que la France a perdu, a perdu euh, sa diplomatie en 2002 ou 2003 et que depuis malheureusement et notamment avec Nicolas Sarkozy et le retour dans le commandement intégré de l'OTAN euh, nous sommes effectivement pieds liés. nous les avons suivis euh, alors c'est plutôt eux qui nous ont suivis euh, en, en Libye ce n'était pas forcément une, une bonne idée. Euh, mais, et aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron, je ne le vois pas exactement dans les cinq prochaines années, euh, se poser euh, à Joe Biden. Euh, ce, qui va être, ce qui va être intéressant à suivre, c'est l'Allemagne. <coughs> ce qui va être intéressant, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est quand même, certains l'oublient, mais euh, parfois, elle alterne avec la Chine, mais le plus grand pays exportateur mondial. Et parfois devant la Chine. C'est-à-dire que. L'Allemagne, le plus grand pays exportateur mondial, c'est-à-dire que quand on regarde son solde, ses exportations, moins son importation, elle a été parfois devant même la Chine. Donc l'Allemagne est un pays, contrairement à la France, qui est encore industrialisé, qui a beaucoup besoin de gaz naturel. C'est d'ailleurs pour ça que le gaz naturel n'est pas évoqué dans les sanctions, puisque l'Allemagne, si elle n'a plus de gaz pour alimenter son industrie, alors le gaz c'est l'énergie aussi de l'industrie. Donc nous en France, on peut se dire « Ah, ben on est très content, on en, dé, on dé, on en consomme moins. Ben » Moi, j'aurais préféré qu'on en consomme beaucoup plus. Ça voudrait dire qu'on aura encore une industrie sur notre sol. Euh, donc il va falloir voir le jeu de l'Allemagne. Euh, le jeu de l'Allemagne qui est un peu entre plusieurs chaises, puisqu'elle s'est laissée influencer par, euh, sur les décisions de non-homologation de Nord Stream 2, mais que derrière, ces ministres ont déjà averti « Attention !» On veut bien faire un embargo, mais on va le payer très cher. Ils l'ont dit, mot pour mot. Euh, et donc, pour moi, c'est au niveau de l'Allemagne que ça va jouer. Je suis persuadé que si nous avions d'ailleurs eu encore Angela en Merkel au pouvoir, nous ne serions peut-être pas dans cette situation-là. Donc, pour moi, il euh, n'y a pas grand-chose à attendre de la France, d'Emmanuel Macron, euh, mais ce sera plus intéressant de suivre ce qui se passe en Allemagne, parce qu'eux ont des vrais intérêts. L'Allemagne a des même
3: de, 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 de continuer à acheter du.
0: Pour l'instant, mais l'Allemagne a annoncé aussi deux, la construction de deux terminaux d'importation GNL flottant d'ici la fin de l'année. Puisqu'ils avaient tout misé sur Nord Stream 2, c'était le seul pays européen à pas de terminaux d'importation du gaz, du gaz américain. Il faudra voir ce qui se passe en Allemagne. Le charbon, la fin du charbon 2030, ça a priori, ça va être oublié. Le nucléaire, il n'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, l'Allemagne revienne sur la décision de fermer ces trois derniers nucléaire, Donc c'est vraiment en Allemagne que ça va jouer. Nous, on est entre guillemets un peu moins dépendants. C'est que 20% de notre gaz. Euh, donc euh, voilà. Moi, ce que je regardais, ce sont les Allemands. Euh, et je ne suis pas capable d'anticiper quoi que ce soit sur ce sujet. Merci beaucoup. Euh,